0: Qu'est-ce qu'un monopsony Est-ce que Nvidia a complètement abandonné ARM Est-ce que Meta a complètement lâché Diem Est-ce que Spotify va lâcher Joe Rogan Tout ça et toute l'actu tech, c'est dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets toutes les semaines de manière simple et j'espère agréable. On passe en revue tout ce qui s'est passé, on écume les blogs, les podcasts, les vidéos YouTube, on prend toutes les informations et on les distille dans vos oreilles Non, ça commence à devenir un peu bizarre. Je suis Patrick Béjar <rire> suis... Non, parce que je fais toujours ces petits monologues au début, euh, comme ça, d'un trait, et parfois, ça part dans des di directions un tout petit peu malheureuses. Euh, Sauvez-moi, Cédric Deluca et Jérôme Kainborg Comment allez-vous aujourd'hui Merci d'être là avec moi Et bah, ouais, écoute, écoute... super bien
1: ça va, super, et, et bonne année de vive voix à toute oui, la communauté. Est euh, eh, es. février, on est en est février non... je... Est... Mais je m'en fous, je fais ce que je veux Mais moi j'ai une excuse, j'étais pas là le
2: mois dernier. C'est <rire> voilà. vrai, mais Jérôme
0: non plus en fait, euh, on, a, on ah, était encore en vacances. Bon, donc ok, ça ira pour cette fois, mais en 2023, attention, il hein, faut rester en, ouais. en, en, en janvier. Euh, un merci. grand merci si. Oui, non, euh, toi, ça suffit, Cédric, maintenant. Hein. Ça, fait, euh, ah ça non, commence à ça l faire prévue, beaucoup de temps. Ah non, 4,
2: 5, 6... Euh... <rire>
0: Bon, tant que, tu peux, tant que tu peux revenir dans l'émission assez vite, euh, on sera content. Mais si faire coup... une équipe
2: de LOL, il faut être cinq. Hein.
0: C'est ben, ouais, ça. Vrai, pas mal. ça. Ouais. Euh, tu, bah, tu vas
2: coup... bientôt pouvoir faire des raids
1: tout seul en famille. Hein. Exactement. <rire> voilà. C'est quoi le but. dimanche en raid en famille
0: C'est notre, notre objectif à tous, hein, clairement. Euh, avoir des enfants, c'est à ça que ça sert. Euh, félicitations, du coup, on le disait avant de lancer l'enregistrement avec oui. les amis du chat sur Twitch. Euh, on est là tous les mardis à midi. Donc, euh, félicitations, Cédric. Euh, un troisième Bravo et bravo à madame. Donc, toi, tu vas être bien occupé dans les années à venir. Ouais, c'est ça. Un grand merci à Jean-Claude Jordan Gatta, SSI Frédéric Jard, Juju Keke, Julien Vinel, Fréret, Rolio, Ludovic Pécat et Eric, ainsi qu'aux producteurs Derek Herbe et Léthargique Panda qui méritent bien leur. Merci à vous tous de soutenir l'émission euh, sur patreon.com slash rdvtech. Je vous aime tous et toutes d'amour, tous les auditeurs et les auditrices, évidemment. Mais ceux-là que je viens de citer, quand même, je les aime un tout petit peu plus. Il y a, en fait, dans, dans, mon, dans mon cœur, il y a la famille, les amis, euh, les patriotes, les gens que je connais pas, et puis après, il y a Jérôme. Euh, mais bon, euh, bon, bon, on va se lancer dans <rire> la, la euh, on va se lancer dans l'actualité immédiatement avec NVIDIA qui euh, lâche son acquisition prévue de ARM et Meta, qui lâche son lancement prévu de Diem. On ne va pas forcément passer deux heures sur ces deux infos, mais elles sont quand même assez importantes à noter euh, parce que c'est un petit peu les grands projets, les grands travaux, enfin deux des grands travaux de l'industrie tech qui tout à coup se cassent la gueule un petit peu en même temps. C'est pour des raisons différentes. Nvidia, vous vous souvenez qu'ils avaient prévu d'acheter ARM pour, euh, c'était combien 40 milliards de dollars quelque chose comme ça. Et du coup, maintenant, euh, c'est abandonné pour plusieurs raisons. D'une part, les questions de régulation, euh, de loi, qui, au, en Angleterre, en Europe et aux états unis regardaient cette acquisition en disant... Les gars, ça fait un petit peu beaucoup de pouvoir dans euh, une même société. Moi, je vous avoue que je pensais que la, la société, enfin, l'industrie restait compétitive, mais euh, disons que le vent tournait mal. Et surtout, surtout, une partie de ce deal était prévue en action Nvidia. Or, en particulier avec la pandémie, tous les euh, fabricants et fondeurs et designers de processeurs ont énormément, énormément de gagnés de valeur. Donc, de là que le deal était prévu à 40 milliards, aujourd'hui, sa valeur, avec l'augmentation la, de la valeur des actions Nvidia, était plus au-dessus de 70 milliards. Donc, tout à coup, forcément, ça les intéressait un petit peu moins, un an et demi ou deux ans après l'annonce du deal. Et puis, de l'autre côté, Diem, c'est d'une part, pour des raisons de régulation, là encore, c'était la crypto-monnaie euh, imaginée par Facebook qui avait été annoncée sous le nom de Libra, il y a euh, environ deux ans aussi. Euh, et qui était prévu pour être une crypto-monnaie euh, ouverte et un petit peu universelle qui s'était ensuite renommée en Diem suite à des difficultés, qui avait été adossée au dollar pour rassurer certains euh, membres de la, la, la communauté et finalement à cause de questions de régulation et on l'apprend euh, par certaines sources aussi à cause de questions de euh, désaccord entre Zuckerberg et Marcus qui était à la tête euh, du projet euh, et visiblement Zuckerberg est très focalisé sur le métavers maintenant et en plus, il voulait intégrer tous ces produits de crypto-monnaie à tous ces euh, produits existants, et bien finalement, ça a capoté. Euh, ils sentent pas que ça va être possible à faire, donc ils ont revendu leur euh, travail et leurs assets à euh, Silver Lake, qui était une banque avec laquelle ils travaillaient pour euh, pas grand-chose, quelque chose comme, combien, je ne vais pas dire de bêtises, 132 millions de dollars, plus 50 en cash, donc on va dire, allez, 180 millions de dollars, et le projet Diem est abandonné, euh, complètement abandonné, donc la crypto-monnaie de Facebook, qui était quand même un gros, gros projet et annoncé en grande pompe, eh bien, ne verra pas le jour. Donc, deux grands abandons, Nvidia et... Euh, enfin, Nvidia et, 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 et ARM et euh, Meta et Diem. Euh, Cédric, est-ce que tu pourrais nous dire, si l'un d'entre eux retient ton attention, est-ce que ça t'inspire euh, ces deux changements
2: bon, Le coup de Diem, euh, si tu veux, c'est... En fait, j'avais pas compris pourquoi Facebook dans un premier temps. Enfin, si j'avais compris, mais ce que je veux dire c'est que c'était un ah. peu bancal, c'était
0: l'intérêt d'avoir une crypto monnaie que tu euh, sur laquelle tu as la main, c'est ouvert et c'est un ouais, petit peu mais séparé, en fait... mais quand même, c'était ouais, important, ouais, mais... quoi. Je
2: pense, je pense qu'il y a un vrai cha... un vrai changement de stratégie aussi avec Meta, c'est-à-dire que euh, le principe du, du métaverse, c'est pas forcément qu'il y ait qu'une seule monnaie en fait. Euh, que certes, tu peux utiliser ta propre monnaie, etc. Mais je pense qu'ils sont plutôt dans un souci d'ouverture, c'est-à-dire qu'ils embrassent tellement cette idée de ce concept de métaverse qu'il hum, il faut que tout le monde s'y mette. Et commencer par limiter les monnaies d'échange, commencer par limiter les devices sur lesquels c'est, etc. Où ça pourra tourner, où on pourra se connecter avec lesquels on pourra se connecter, c'est pas la bonne strate. Euh, et on l'a bien vu, ces dernières années, tous ceux qui continuaient à s'enfermer ont fini par s'ouvrir ou par disparaître. Je ne
0: sais pas si Diem, je l'aurais qualifié de, de, de fermé. Hein. Au contraire, l'idée, c'était le problème, c'est que
2: Oui, mais tu peux, tu peux soupçonner ouais. de favoritisme le fait ah, d'avoir et, ouais. et, et la crypto, et l'univers. Oui, mais voilà. Mmh. C'est comme pour MetaQuest. Ils ont changé le nom maintenant de leur casque. Tu pourrais te dire, bah, l'accès au métaverse c'est uniquement euh, avec euh, des meta Quest. dans les faits ce ne sera pas le cas puisque leur objectif c'est vraiment que tout le monde s'y mette et ouais. ce n'est pas en limitant les ouais. devices ce n'est pas en voilà c'est pas en, en limitant euh, ou, en, ou voilà, en limitant les monnaies les cryptos etc je pense que il faut vraiment aller vers quelque chose de plus ouvert si on veut une adoption massive de, du Metaverse Internet aujourd'hui c'est adopté massivement parce que c'est ouvert et on y fait ce ouais. qu'on veut et leur idée c'est de la prolongation finalement c'est un nouvel Internet de présence virtuel, oui. certes, mais ça reste... La base d'un nouvel Internet. Et on ne peut pas se dire, on fait un Internet fermé. Enfin, on sait très bien ouais, que. Je me, je qu me demande qu dans tenté, quelle mesure. En Chine, ça marche pas
0: très bien. Ouais. Je me demande dans quelle mesure, effectivement, la, la focalisation sur euh, le métavers de Zuckerberg ne euh, l'a pas conduit à se dire, euh, ouais. non, mais ça, c'est euh, tout un bordel, personne ne va être content, euh, ouais, on a déjà suffisamment début, de problèmes diem... avec le métavers, oui, mais on ne va pas s'en mêler ra avec...
2: Rappelle-toi, au début, le Libra, tout ça, c'était la monnaie de Facebook pour les échanges sur Facebook. Euh, à la base c'était quand ça, alors évidemment on pouvait faire plus de trucs l'ambition le, le, la, enfin, derrière, oui, oui. derrière était plus oui c'est ça l'ambition derrière était d'aller au-delà de ça c'est-à-dire qu'en gros avec la monnaie de Facebook on aurait pu peut-être acheter sa baguette de pain tu vois hmm. mais l'idée de base c'était ben, on commence par le marketplace chez nous les gens qui font de la pub etc on les paye en Libra ou en Diem <rire> du coup Ouais. Euh, C'était ça, ça l'idée de base, mais du coup, on commence par, euh, en gros, nous, on est un gros acteur, on lance notre propre monnaie, elle sera utilisée dans tous nos services, c'est cool, mais il faut que les autres l'adoptent. Et euh, venant de Facebook, c'est compliqué, euh, parce que bah, Facebook avait cette réputation sulfureuse, euh, qu'on le veuille ou non, et puis la, la crise actuelle que l'on traverse, que ce soit au niveau de, des fake news, de la pandémie, tout ça, redort pas le blason de Facebook. Euh, le changement de nom, le changement de stratégie et tout ça ben, nécessite aussi peut-être de faire table rase avec certains projets. Et ouais. Diem a fait les frais de ce truc-là, en fait. Voilà. Ouais.
0: Et avec les cryptos, effectivement, euh, c'est pas les trucs les moins euh, problématiques, surtout en ce et moment. C'est ça, euh, ouais. ça, ça. Jérôme, c'est pas la peine de rajouter, un, ouais. de
2: rajouter un, <rire> un bâton pour se faire battre, quoi.
0: Jérôme, euh, pareil, Arme, Diem, c'est des gros changements bah. quand même. Euh, – Arme Diem, bah je pense que de
1: toute façon, euh, là, on retombe effectivement dans les problèmes antitrust. Euh, Nvidia
0: a, bon, a essayé, hein, on ne peut pas leur en vouloir d'essayer. – pour, mais pour, être clair risques... sur ce point, pour être clair sur ce point, il n'y a pas encore eu de jugement définitif qui a été rendu partout dans le monde qui dit « vous ne pouvez pas ». C'est euh, visiblement les, les rumeurs, c'est qu'ils euh, arrêteraient, ils interrompraient cette acquisition volontairement, juste pour que ça soit clair. Oui, volontairement, parce qu'ils sentent bien que ça ne passerait pas. Il y avait déjà
1: l'Europe qui commençait à froncer les sourcils, euh, les États-Unis qui n'ont pas donné un avis favorable. Oui, été... la
2: Chine aussi, hein, qui avait des histoires ouais. de crevés. Oui, oui, Et plus de base, et en plus qui coûte très cher. Donc, euh, ouais.
1: bon. Et là, pour le coup, euh, pour faire l'avocat euh, des lois antitrust, c'est vrai que ça aurait peut-être été une concentration un petit peu inquiétante. Euh, de pouvoir dans les mains de Nvidia, qui en a déjà pas mal quand même, donc euh, je dirais que c'est la norme des choses. Pour, pour ce qui est de Facebook et de Diem, moi je pense que là euh, le groupe Meta euh, enfin Meta a quand même un gros problème euh, dans l'antiquité il y avait le roi Midas, tout ce qui touchait <rire> il le transformait en or aujourd'hui on a Mark Zuckerberg tout ce qui touche se transforme en merde euh, <rire> Honnêtement, non mais en, en, là, c'est rigolo, mais comment tu fais quand ton entreprise a une aussi mauvaise réputation que oui. ce que euh, Meta a aujourd'hui Comment tu fais pour avancer Aujourd'hui, en gros, je parle en tout cas en réputation. Tout ce que va toucher Mark Zuckerberg et par extension le groupe Meta va être pris avec énormément de, de Enfin, de... Circonspection. De, 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 de oui. Voilà, je pas trouvé le mot. Euh, et, et, et le, le bad buzz est, est quasi instantané. Euh, donc, c'est quand même un problème majeur. Je pense que là, ça va être un gros, gros problème pour le groupe Meta dans les années à venir. Je pense qu'il faut que Mark Zuckerberg disparaisse de plus en plus. Et que le groupe Meta, un peu ce qui s'est passé avec Uber, je ne vois que ça comme euh, porte ouais. de sortie. Euh, Mais avec, il faut qu'il y, euh, euh... qu y ait un, un, vrai, euh, un vrai changement euh, un vrai changement de culture euh, et euh, de vision, en fait, du, du groupe Meta, parce que sinon, ils ne pourront plus lancer aucun, aucun projet.
0: <rire> sur, je, euh, sur Uber euh, Travis Kalatnik est, 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 est carrément parti du poste. Et Zuckerberg, il a toutes les voix, enfin, il a la majorité des voix au board, enfin, des actions de, de, par vote, et lui, il ne veut pas partir. Donc, je pense que ça va être compliqué. Mais, mais effectivement, tu as raison, je crois que son, son, sa simple présence... enfin Là, on est à un stade où la seule chose qui pourrait changer l'image de, de Meta et de Facebook serait un changement euh, à la tête. Un changement de direction. Ouais. Ouais, ouais. Euh, et sur Nvidia, je dirais une chose, c'est que je pense que moi, je suis pas convaincu que ça aurait été trop de concentration de pouvoir. Enfin, plus certainement qu'il y en a aujourd'hui. Mais il reste quand même plusieurs acteurs importants. Euh, par contre, ça va pas faire de mal à Nvidia. Ça va pas faire de mal à ARM, je pense. Euh, ça va faire du bien à Intel, qui va se retrouver un petit peu plus euh, libre de ses mouvements euh, et moins pressurisé. Par contre, je ne serais pas du tout surpris de voir NVIDIA euh, créer des processeurs maintenant, enfin euh, faire des designs de processeurs eux-mêmes, ils en font mmh. déjà, mais peut-être s'investir un peu plus au-delà des, des Tegra et des quelques processeurs qu'ils ont. Peut-être qu'ils vont attaquer ce marché-là aussi. Ils sont très très forts sur tout ce qui est euh, reconnaissance, enfin, intelligence artificielle, euh, les processeurs de machine learning, etc., euh, mmh. reconnaissance visuelle, les voitures autonomes, enfin, ils ont énormément grossi, ils ont leur, leur c'est leur revenu, je crois, ou leur capitalisation boursière qui est le double de celle d'Intel, qu ce qu'on n'imagine pas, pas forcément euh, il y a quelques, enfin, comme ça, de prime abord, on se dit qu'Intel est beaucoup plus gros et ce n'est pas du tout le cas, en fait.
2: En tout cas, je note que j'aurais pas dû serrer la main de Mark Zuckerberg. Hein. Eh, – Écoute, non, je, euh, <rire> ça, je, je suis pas certain de te Désolé, croire Désolé, hein. du coup. Euh, – Non, non,
0: je dans, dans la chat room, on nous demande est-ce que ce n'est pas la situation de Microsoft au début des années 2000 sous Bill Gates euh, Peut-être un petit peu, mais j'ai l'impression que c'est pire, ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est pire. pire. Euh... Certes, Microsoft et Windows euh, sentaient très mauvais à ce moment, on est d'accord, mais là, euh, je crois qu'il n'y a personne pour défendre vraiment euh, Meta et Facebook. Quoi. On les utilise contraints et forcé. Et oui, il y a plein de gens qui disent disait ça à propos de Windows à l'époque, euh, mais il y avait quand même des gens qui disaient, bah oui, Windows, c'est très cool. Aujourd'hui, les seules personnes qui apprécient vraiment Facebook, c'est les gens qui l'utilisent pour parler à leurs amis et leurs famille et qui comprennent pas bien les problèmes du truc. Et c'était pas du tout le cas, même si certains le diraient, euh, avec Windows à l'époque, je crois. Bon. <coughs> oui, et puis ça montre bien que c'est pas parce que Facebook a
1: encore beaucoup de succès, c'est une entreprise qui marche, mais la réputation, ça compte pour le long terme. Et aujourd'hui, c'est le développement du groupe Meta. ce que le métaverse quelque part... Bon, on, je pense que vous avez déjà eu le débat dans le Rendez-vous Tech, donc on ne va pas le refaire. Why not Mais le métaverse par le groupe Meta, rien que ça, ça ne passera pas parce ouais. que c'est Mark
0: Zuckerberg derrière. Quoi. Ouais. On, euh... pourra en, on, on pourrait en reparler, effectivement. Mais euh... Ouais. Euh, une autre question intéressante. Pourquoi est-ce qu'on dit Meta euh, à la place de Facebook, alors qu'on ne dit pas Alphabet à la place de Google euh, Merci dans la chatroom. En fait, euh, Google... Et de très loin, la locomotive d'Alphabet, il n'y a pas grand-chose d'autre derrière. Il y a évidemment euh, euh, YouTube, mais Google regroupe tous les trucs qu'on utilise. Gmail, tout ça, fin, et le moteur de recherche. Euh, on pourrait compter Android aussi, mais Android, on le met un petit peu à part. Alors que Meta... Il y a vraiment plusieurs gros piliers, que ce soit Facebook ou WhatsApp ou Instagram ou euh, Oculus, qui n'est plus Oculus, tout ça. Donc, je crois que ce n'est pas tout à fait euh, la même chose. Et en plus, euh, Alphabet n'a pas été marketé comme non, ouais. la société qui est euh, le regroupement des autres. C'était juste presque une sorte d'opération. Euh, c'est une holding. Quoi. Euh,
1: voilà, Alphabet, c'est le nom d'une holding. Ce n'est pas un nom commercial, alors que Meta est destiné à devenir le ouais. nom commercial du groupe. On a le logo, on a les Medium aurait
2: été par Meta et pas par, par euh, Facebook, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Euh... Euh, J'ai
0: euh, oublié de faire le petit, euh, la petite intro pour les infos, donc on la fait maintenant, euh, puisqu'on va continuer avec une question d'actualité qui va devenir extrêmement importante, c'est le monopsonie. Qu'est-ce que c'est qu'un monop Sony Est-ce que vous savez, tous les deux, Géraud euh, Ouais, ou... j'ai
2: l'édition Mario Kart du mot monop Sony. Refais-nous le même
1: jeu de mots avec Microsoft dedans. Euh...
0: <rire> ah, pas mal Alors, tu reprends une blague de Cassim sur Twitter qui a dit « Oui, Sony a racheté Bungie, le, le, la société de jeux vidéo, mais il est un peu tôt pour parler de monop Sony. »
2: <rire> ah ah, ah
0: pas est mal, notre Pas mal, c'est une rire. exceptionnelle. Elle m'a fait, Alors, un monopsony, en fait, c'est un concept qui est vraiment important et qui va le devenir de plus en plus dans les années à venir. Et c'est un concept qui est euh, dans l'air depuis un moment, mais qui a vraiment été cristallisé par la FTC, la Federal Trade Commission, menée par Lina Khan, qui est sa nouvelle directrice, et qui est une académicienne qui a euh, longtemps pousser l'idée que les géants de la tech étaient trop gros et avaient euh, trop de pouvoir. Elle a été nommée à la FTC par, la, par Joe Biden et on s'attend à ce qu'elle soit beaucoup plus dure sur les rachats, sur l'augmentation euh, euh, la, la, de pouvoir des GAFAM euh, et le monopsonie est un moyen, sans doute, pour elle d'y arriver. Donc, on connaît tous les monopoles un monopole, bah, c'est quand une société a sur un marché donné trop de pouvoir, euh, une majorité du pouvoir, et que ça cause du tort à, à ce marché par l'intermédiaire. Généralement, en Europe, en tout cas, on considère les utilisateurs finaux et les concurrents. Aux États-Unis, ils ont tendance à considérer plutôt les utilisateurs finaux uniquement et pour considérer qu'un monopole est effectivement néfaste et qu'il faut faire quelque chose. Le problème, c'est que les monopoles dans les marchés de la tech sont très difficiles à formaliser et à prouver. Un monopole sur un, euh, qui est censé donc causer du tort aux utilisateurs finaux, quand c'est des produits qui sont gratuits, bah c'est difficile à, à quantifier, à formaliser. Euh, en quoi est-ce que... Le, le fait que Google est un moteur de recherche qui a une majorité des requêtes, mais qui est gratuit, accessible gratuitement à tout le monde, bah, ça, c'est difficile de, de prouver ce tort. Et cette vision date euh, du milieu des années 80, euh, au moment des réformes de l'ère Reagan et du début du néolibéralisme. Les monopsonies, qui sont en fait, en français, il y a un terme français, hein, c'est monopole d'achat. Eh bien, c'est comme son nom l'indique en français et pas en anglais, un monopole d'achat. Oui, oui, Cédric, tu voulais ajouter quelque chose
2: Non, non, ça me fait rire le, le, le fait qu'effectivement, en anglais, ce ne soit pas très, très clair. En fait. <rire> Mais c'est un
0: petit peu plus joli, tu vois, c'est monopsodie, c'est genre, oh, c'est mystérieux. Ouais. Et, et c'est le genre de terme, une fois qu'on l'a qu expliqué, c'est euh, absolument évident et c'est un, un déclic logique qui fait qu'on comprend beaucoup mieux certaines situations. Un monopole d'achat, c'est une situation où une société ou une entité dans une industrie n'a pas un monopole sur l'offre des produits, mais aspire tous les achats des produits de cette industrie. Et donc se pose en intermédiaire entre les gens qui produisent quelque chose et leurs clients, et de par ce contrôle de l'achat, comme on est obligé d'aller vers eux pour toucher les clients, eh bien, ils contrôlent le marché, même si mmh. les clients finaux ne sont pas autant affectés que quand on a un monopole d'une société qui contrôle toute l'offre directe aux clients. Quelques, exemples qui sont, euh, enfin, quelques éléments qui sont importants à noter, euh, l'App Store est un bon exemple. En fait, Quand on parlait du procès entre Apple et Epic, on avait un petit peu de mal à définir dans quel contexte est-ce que l'App Store aurait un monopole sur un marché, sur cette industrie. Parce que, clairement, les iPhones ne sont pas l'acteur le, le, le plus euh, présent sur les téléphones mobiles du tout. iOS n'est pas l'OS le plus présent. Euh, L'App Store n'est même pas celui qui est présent sur le plus d'appareils. Donc, c'est un petit peu difficile à... à euh, pointer du doigt exactement pourquoi c'est un problème. Et euh, je crois, d'ailleurs, c'était encore Cassim décidément, il est présent partout, qui avait donné une bonne euh, approximation de la chose, qui disait en fait, le problème, c'est que le, il représente un, le, le chemin par lequel on était passé, c'est qu'il représente une majorité des ventes, des sommes rapportées aux développeurs sur le marché des apps. Et dans, si, tu con, si, si tu contrains le contexte de ton marché aux revenus par app, eh ben, qu'on prenne Android, iOS euh, ou tous les marchés mobiles, eh ben, dans ce contexte-là, Apple et son App Store a le monopole. Et c'est un autre moyen, en fait. Y, y, on touchait du doigt dans cette explication, cette idée de euh, monopole d'achat. Parce que c'est mmh. Apple qui va euh, te permettre de, de toucher des revenus quand tu es vendeur d'apps, en ah. majorité. C'est eux qui ont le, la majorité de l'achat, enfin de la fourniture des apps ou de l'achat des apps aux développeurs. Ils sont l'intermédiaire. Euh, et donc, l'idée d'un monopsonie est adaptée et, et à ces nouvelles plateformes où on a les acteurs majoritaires qui ne sont pas les gens qui vont fournir les produits ou les services, mais qui vont être en intermédiaire, qui vont être des plateformes. Euh, et donc, c'est ça le, le concept. Et c'est sans doute avec ce concept que la FTC va essayer de euh, ramener, euh, enfin de, de contrôler ou de calmer un peu les, les GAFAM. Est-ce que j'ai fait une bonne explication ouais. ou pas
1: Oui, oui c'est ouais,
0: très clair. C'est
1: vrai que c'est vrai que quand, euh, quand Google a pris la place qu'il est aujourd'hui, euh, c'est ce qu'on disait il y a dix ans hein, sur le rendez-vous tech, ce qui avait de très fort, c'est que comme Google ne vendait pas directement de produits à ses utilisateurs finaux, il était extrêmement difficile pour la FTC de l'époque d'attaquer euh, Google sur des situations de monopole. Euh, parce que en fait, Google fait de l'argent... Euh, comme un billard à trois bandes et ils ne vendent pas de produits à leurs utilisateurs, donc c'est beaucoup plus difficile que à l'époque des, des, des grands groupes pétroliers euh, qui avaient des vraies influences sur le marché. Donc c'est bien que la FTC adapte aussi mmh. euh, son, son fonctionnement à ces nouveaux monopoles qui ont pu exister finalement grâce à une faille dans, le, le, dans les, les lois antitrust, quoi. Ouais. Euh... C'est une faille.
0: Euh, c'est une faille. Euh, euh... Intellectuel en fait qui est simplement du fait ouais, que c'est philosophique, oui. Mm. Et, et, et effectivement, ce, ce que j'ajoute, je le précise encore. Tu dis c'est difficile de prouver euh, le monopole, et, et j'insiste sur le point que au final, euh, c'est difficile de prouver que les utilisateurs en souffrent puisque le produit est gratuit. Mm. Donc il faut vraiment ah, oui. inverser la chose et regarder du côté euh, des, des, fournisseurs, des fournisseurs. Et c'est les fournisseurs ouais. qui ah, en ah, souffrent du coup. Mm. Ouais, Cédric. Bah, pardon. Euh,
2: Ouais, non, non, non je disais, non il faut déplacer ça du côté des fournisseurs, effectivement. Ouais. Ça, ouais. Ça, le... et il faut regarder de ce côté-là. Ouais.
1: Quand tu vois les, con les conséquences pour Huawei de ne plus avoir euh, Google, euh, tu mesures bien l'importance quand même de Google dans tous les écosystèmes. Et même euh, aujourd'hui, un iPhone euh, où il n'y aurait plus Google du tout, ça serait un problème. Euh, ouais. donc on, même on pour un iPhone même pour un iPhone. Euh, Aujourd'hui, tu dis à un utilisateur euh, d'iPhone. Util... Nous, on l'a fait sur la chaîne. Euh, Guillaume, pendant un an, a essayé de fonctionner sans Google du tout. Oh, le pauvre. C'est marrant. Non, mais c'est marrant. Intellectuellement, c'est une vraie démarche. Et pour les bidouilleurs, c'est éclatant à faire. Mais même lui le dit. C'est la, la limite du vivable. C'est trop pénible par certains aspects.
0: Hein donc voilà, monopsonie, monopole d'achat, c'est vraiment le genre de concept où euh, avant qu'on le formalise Personne n'y pense exactement dans ces, dans ces termes. Euh, c'est du domaine de la, presque de la, la recherche, en tout cas du domaine académique. Et, et une fois que c'est établi, je suis sûr qu'il euh, y a plein de gens qui vont dire « Ah bah oui, mais bien sûr, euh, c'est comme ça qu'il faut, faut voir les choses ». Moi, je le dis depuis longtemps, Google, ils sont trop puissants, mais, mais pas, on n'arrive pas à le formaliser exactement de la bonne manière. Donc, euh, je, je trouve que c'est hyper intéressant et on va suivre, évidemment, où euh, ira l'INACAN et sa FTC avec ces idées-là. Euh, on vient d'apprendre, d'ailleurs, que c'est la FTC qui va examiner, enfin, a priori, euh, qui va examiner le rachat de Activision Blizzard par euh, Microsoft. Et donc, euh, bon, sous l'INACAN, c'est plutôt que le département de la justice américaine. Donc, euh, à voir. Moi, je continue à penser que ça va poser aucun problème, parce que, clairement, le marché du jeu vidéo est encore très oui, dynamique. Il y a, il y a plein d'acteurs, mais... Ouais. mais ouais avoir voir, à voir. Euh, mais euh, oui, pose votre juste la
1: question, parce que j'aimerais votre avis à vous deux. Moi, il y a quand même fondamentalement quelque chose, mais c'est peut-être mon ignorance. Le capitalisme, entre guillemets, euh, quand tu diriges une société, un groupe, le capitalisme te pousse à être de plus en plus puissant. Et, à, à, et derrière, en fait, le seul truc qui t'attend, c'est un espèce de coup près qui te dit « Bon, bah, maintenant, tu es devenu euh, suffisamment puissant » trop puissant, on te coupe la tête. Euh, ou on te dissèque. Oui, y a quand je suis même, pas sûr que ça aille a... jusque-là, mais oui. Oui, non, mais quand même, il y a un paradoxe euh, philosophique. C'est-à-dire qu'on euh, dit une société doit devenir toujours en croissance de plus en plus puissante. Mais attention, euh, si tu deviens trop puissant, euh, on va, va te décapi. démanteler. <rire> euh, je trouve, c est, c est, je m'amuse de cette idée, je comprends euh, en vrai pourquoi ça existe, mais il y a quand même un paradoxe fondamental, fondamental
0: moi, dans le capitalisme. Ouais, on, on, on quitte un petit peu la tech. Hein, mais moi, je crois que ce n'est pas regarder les choses de la bonne manière. Euh, je pense que... Tu sais, je suis un éternel... Tu, tu, tu connais les alignements dans Donjons et Dragons. Chaotique, mmh. euh, ouais, euh, ouais. bon... Ouais. Moi, je suis neutre un neutre-neutre. Un exactement. Et, et pas un neutre-neutre, parce que je prends position sur rien. Je pense qu'il est extrêmement important qu'on ait un équilibre et que différentes forces en présence sont importantes. Et en l'occurrence, c'est pas « Ah, ben, on t'encourage à être super fort jusqu'à ce qu'on te coupe la tête », c'est que c'est deux forces qui s'opposent et qui doivent atteindre un équilibre. Il faut qu'on ait d'un côté des gens qui soient en train de pousser pour avoir de, de, une dynamique économique et innovation et d'innovation. Euh, on parle de tech, hein, donc c'est ce que j'évoque. Et de l'autre côté, il faut s'assurer, il faut qu'il y ait une autre entité, qui est l'État, qui s'assure que ça dérape pas. Et j'irais jusqu'à dire que le capitalisme, c'est pas juste les sociétés qui font ce qu'elles veulent et que euh, le, le gouvernement s'y oppose. C'est que le capitalisme c'est justement les sociétés qui font plein de choses et que le gouvernement contrôle. Parce que si tu n'as pas cette force du gouvernement qui contrôle, tu te retrouves dans une sorte d'anarchie qui devient excessive et néfaste. Et donc, mmh. le capitalisme a comme composante essentielle un marché euh, juste, entre guillemets, hein, bien sûr, mais un marché régulé pour en éviter les excès. Donc, je crois que... Euh, oui, C'est à partir
2: du moment où tu, tu deviens néfaste pour le marché dans lequel tu agis, c'est là qu'en fait, il euh, bah, y a besoin d'intervention, en fait. C'est surtout ça. Que, au risque de, de tout faire effondrer, il vaut mieux euh, bah, une régulation, en fait.
0: Oui, et je crois que le risque de tout faire effondrer est assez, assez faible. Peut-être que ça non, peut non, non. changer les, les, les données, effectivement, et les, les composantes du marché. Mais bon, euh, on, on sera d'accord. Il crée que... un
2: déséquilibre entre euh, les sociétés toutes puissantes, les États, ouais. les utilisateurs de ces, de, de ces services-là ou les clients de ces, de, de ces sociétés-là. C'est là, en fait, quand le déséquilibre est trop important que ouais. bah, il faut peut-être, euh, il faut peut-être agir. Surtout quand tu t'as pas d'alternative. Bah, L'exemple de Google que tu donnais, Jérôme, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand tu, tu as du mal à trouver une alternative, c'est que déjà il y a un problème, en fait.
0: Ouais. Et que ouais, le mais... marché, le, le marché en souffre. Alors pour Google, c'est pas une bonne affaire parce qu'ils ont moins de pouvoir, mais ça, c'est pas que le capitalisme est entravé, c'est que le capitalisme n'a pas bien fonctionné. Parce que pour que le capitalisme fonctionne en tant que doctrine économique, il faut un marché dynamique où les concurrents peuvent exister.
2: Et pas juste qu'ils se soient rachetés tous entre eux. En c'est ça. Quoi, il faut que ouais, la ouais, concurrence
0: mais... puisse dynamiser le marché. Et là, le problème qu'on a, c'est que, enfin, c'est une des théories, c'est que justement, la concurrence devient très difficile parce qu'ils ont trop de pouvoir. Pardon, vas-y. Non,
1: non, mais je suis, en, je suis 100% d'accord avec vous, mais euh, là, là, on va arrêter la, la philo, mais globalement, il <rire> y aurait quand même la place pour une nouvelle doctrine économique, parce qu'il y a un côté absurde à euh, te donner, euh, voilà, le capitaliste te dit de faire quelque chose, mais dans les limites de, attention, bah oui. il y a des sanctions. On non, pourrait les prévoir, moi, je... non, attends, je termine. On pourrait les prévoir en amont aussi, de dire aux entreprises, attention, voilà les règles. Mais elles se euh... toutes les règles. Le... Ouais, Le mais problème... on a quand même l'impression, Patrick, on a quand même l'impression que les sociétés euh, grossissent jusqu'à ce qu'elles sur les règles, en fait. Tu vois ce que oui, je veux dire bah, Non, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, sauf que. Oui,
0: mais. Tu sais on pourquoi Lançons un, or, un ordre nouveau. <rire> mais tu sais pourquoi Lançons ça pas une nouvelle fonctionné. théorie économique. Moi, je pense que l'une des raisons. Ah, bah ça, le, pat le patrixme. On, on la connaît bien. Bah, la le patrixme, la nouvelle théorie. Le patrixme, c'est. réussi, mais pas trop. Non, c'est Patrick décide. <rire> c'est Patrick décide. C'est voilà. pas compliqué. Patrick dit Bon, ben bah, maintenant, Google, vous êtes trop gros, désolé. Et ça, vous le savez depuis le départ. Hein. Depuis le départ, quand Patrick décide. Euh, non, mais plus sérieusement, l'un des problèmes qu'on a eu avec l'évolution des géants de la tech, c'est que c'est un domaine qui est tellement nouveau que les règles sont difficiles à appliquer, les règles d'existence. Donc, il faut en découvrir de nouvelles. C'est un peu pour ça qu'on parle de, de monopole d'achat. Le concept existe depuis longtemps, mais il n'était pas applicable ou appliqué de la même manière parce qu'il n'y avait pas de marché, de gros marché, sur lequel c'était cohérent d'en parler. Et il y a plein d'éléments comme ça. Par exemple... Uber ou les, la gig-économie en général, bah, les règles qu'on a jusqu'à maintenant ne s'appliquent pas tout à fait. Je sais qu'il y a des gens qui disent, oui, mais c'est des employés, c'est très simple, on rentre dans le cadre d'employés et basta. Non, pas tout à fait. Il y a plein de choses qui font que ce pas exactement des employés, les gens qui travaillent dans ce type de contexte. Et ce n'est évidemment pas non plus des indépendants totaux. Donc, tu vois, il y a plein de chamboulements comme ça qui sont tellement importants que les règles existantes bah, ne s'appliquent plus tout à fait. Donc, on, on bégaye, on hésite, on ne sait pas très bien comment l'aborder jusqu'à ce que ça soit tellement un problème qu'il faille euh, revoir les règles en profondeur au point que bah on va enfin, que, que ça arrive à ce point là euh, je, je mentionnais une chose euh, qui est intéressante. De, on, on est vraiment parti dans de la philosophie et, et dans laquelle on n'est pas expert. Non, par... a... non,
2: mais tu sais quoi Par contre, il y avait une excellente remarque dans le chat où il disait est-ce que le gouvernement US ne va pas affaiblir les entreprises face à ses concurrents de Chine
0: Alors, c'est de ça que je voulais parler, de M. Lazare. Ah, voilà. Parce qu'en Chine, effectivement, euh, on pourrait se dire ah bah eux, euh, ils ne vont pas réguler. Et, et il y a un an ou deux, j'aurais peut-être. Penser que cette euh, crainte était justifiée. Vu ce qui s'est passé cette année en Chine et ouais. euh, le coup de bâton terrifiant qu'a mis euh, le Parti communiste sur toute l'industrie tech, euh, ouais. on n'est plus tout à fait dans le même contexte. Alors peut-être que ça reste euh, des, des questions à se poser, mais vraiment, depuis un an, euh, je pense que les gens qui veulent se lancer dans la tech disruptive en Chine, ils réfléchissent à deux fois. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire des choses, hein. mais c'est plus aussi clairement un déséquilibre avec le... le enfin, un déséquilibre avec d'autres pays euh, que ça aurait pu l'être... Euh...
2: Non, c'est plus un déséquilibre avec le régime en place plutôt que... Ouais, voilà.
0: Ouais, le, le capitalisme voilà. à la chinoise a des
1: règles quand même très particulières ouais. euh, avec un bain d'acide à la clé si, euh, si
0: tu outrepasses <rire> des règles qu'ils décident tous les matins. C'est ça. Et d'ailleurs, effectivement, là encore, comme on dit dans la chatroom, ça se ressent au niveau des investissements qui se sont refroidis. Mais ça commence à reprendre en même temps parce que une fois que les règles sont établies, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent à se faire dans euh, ce genre de marché. Donc, euh, ça reste un petit peu en suspens quand même. Moi, oui. je trouve que c'est un débat passionnant, mais on ah va mais pas le ici, mais... Complètement, ouais, ouais, on, peut, on peut en parler pendant des heures, mais je pense qu'on en a cerné les contours. Donc, merci mmh. d'avoir présenté le débat, euh, Jérôme. Euh, mais un truc qui est absolument sans limite, c'est l'amour que je porte aux Patriotes. Les Patriotes, c'est ceux qui vont sur patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission. Et vous savez que vous pouvez soutenir l'émission pour, euh, allez, le prix d'un café. Euh, comme je le dis parfois, si vous buvez, 10 cafés par semaine, eh bien, peut-être que vous pourriez sacrifier un café pour soutenir le rendez-vous tech. Et là, vous vous dites « Mais non, attends, je veux mon café. » Et là, je vous dis « Ok, mais si on a un monopsonie du café... » Non, c'est pas ça. Euh, si on a une option et je vous dis « Ok, vous avez vos dix cafés, mais pas de rendez-vous tech. » Est-ce que ça vous fait réfléchir Votre option, c'est dix cafés ouais. et pas de rendez-vous tech, ou neuf cafés et le rendez-vous tech Eh et ben, bien, ça, ça Patrick, vous fait faut... réfléchir. Il ne ouais. faut pas le faire par le punitif, tu
1: dis. Euh, Patrick favorise votre sommeil en vous privant d'un <rire> café par jour.
0: Voilà, C'est comme ça, l'incitatif. Je, je le faisais avec, euh, avec les... <rire> les c'est bon pour la santé. Le... Ouais, c'est bon pour vrai, la santé de contribuer au podcast. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Donc si vous voulez, vous aussi, avoir une santé euh, améliorée, vous pouvez soutenir l'émission <rire> sur patreon.com slash rdvtech. Et en plus, hein, accessoirement, vous aurez droit à tous les bonus, les flux en pub. Euh, ah, D'ailleurs, il y a des éditos qui vont arriver. Je viens d'en faire un la semaine dernière sur euh, mes projets de 2021, comment ça s'est passé et ce que j'aimerais faire en 2022. Il y en a un qui arrive sur pourquoi les NFT dans le jeu vidéo sont-ils véritablement néfastes, à mon avis, parce qu'on leur crie dessus, on les engueule, mais pourquoi est-ce que, on pense que dans le jeu vidéo hein, spécifiquement, est-ce que ça serait vraiment néfaste concrètement dans l'économie euh, des jeux Je détaille ça dans l'édito qui arrive demain. Et la semaine prochaine, je vous fais un édito sur euh, mes, mes bilans et les tendances de la pub et de, de, des revenus et euh, des abonnés sur Patreon, tout ça. Enfin, je vous ouvre mes livres. Bon. Pas complètement en détail, hein. mais ça, c'est les éditos. Euh, rien que pour ces trois semaines, il y en a plein qui, qui sont en cours. Donc, vous aurez ces contenus bonus aussi, mais surtout, en plus des flux en pub et des timecodes et tout ça, surtout le plaisir d'être patriote et de soutenir cette émission qui nous amènera vers le glorieux patrixme dans quelque temps, à <rire> un moment, à un moment. <rire> Et merci à Nolan Patrick sur 2022 Twitch également. Patrick 2022. C'est un petit peu... J'ai encore le temps d'avoir les 500 signatures ou, ou
2: pas Ouais, si, tu peux, tu peux. Un peu, ouais. Déjà, là, dans la chatroom, on est 100, on peut faire 100 signatures. <rire> euh,
1: non, dans la chatroom, il y a combien de mères, là Dites-nous dites ouais, <rire> dites
0: combien de mères il y a dans la chatroom, comme ça j'ai <rire> euh, euh, ma, ma capacité à me présenter pour... Euh, pour cette élection. En même temps, vu l'offre existante, je crois que j'aurai mes chances. Hein. Pat Patrick, euh, ma doctrine est peut-être un petit peu radicale. C'est Patrick qui choisit pour tout J'aurais peu ouais. de temps, donc... Euh... Ouais, mais les
1: gens ont besoin de cette poigne
0: euh, un peu d'autoritarisme. Un peu d'autoritarisme, <rire> euh, voilà, un peu d'autorité, simplement. Vous savez à quoi Exactement. Il n'y a pas de « Ah, mais il faut mettre les masques, il ne faut pas mettre les masques, machin ». Non, moi je dis « Oui, il faut mettre les masques, voilà, c'est terminé. Il n'y a pas de discussion. » Il n'y a pas de débat. De... Voilà, on peut euh, se consacrer à autre chose. Non, comme par exemple. Au
1: moins, tu fais ce que tu dis, tu vois. Ça, c est c est ça. Voilà. Vous,
2: vous pouvez ne pas porter le masque, mais vous le faites
1: <rire> Voilà. Vous pourriez Vous pourriez si vous voulez Mais en fait euh, le le, Dans voilà. un
0: autre univers Vous pourriez mais là, Vous avez Monsieur le droit d'être contre
2: le port du masque Mais vous le portez Voilà, <rire> voilà
0: Exactement Très bien euh, Vous pourrez être des, des ministres du patrixme Tous les deux C'est très bien Hey everyone I've been on the go recently Phoenix Kansas City Chicago If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Posting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash
1: Getting engaged is a moment worth cherishing.
0: Bon, on couvre le reste de l'actualité tout de suite. Euh, le reste de l'actualité, c'est d'abord une petite mention pour dire qu'il y a eu un rachat absolument monumental dans le domaine du jeu vidéo. Euh, un gros éditeur a racheté une euh, société ou plutôt un... un vraiment, c'est plutôt un jeu qui a fait énormément de bruit euh, récemment. Je parle évidemment de New York Times qui rachète Wordle. <rire> Les gens qui connaissent le jeu vidéo pensaient qu'on parlerait de Sony qui a racheté Bungie. Ça, on en parlera dans le rendez-vous jeu dans deux jours à peine. Euh, prévoir ce dont on va parler dans le rendez-vous jeu le jeudi, quand je fais le programme le lundi, pour le poster sur Twitter et les réseaux sociaux, c'est pas facile, hein. euh, surtout quand il se passe ce genre de choses. Mais plus sérieusement, euh, je trouve ça hyper intéressant le New York Times qui rachète Wordle. Alors, Wordle, on le représente pas. Euh, Wordle, clairement, euh, c'est un truc dont tout le monde a entendu parler, ce petit jeu de mots où on a un mot à trouver par jour et on poste sur euh, Twitter ou peut-être même euh, ailleurs, les résultats avec ces petits graphismes avec des carrés colorés. Ah, le New ça, York Times, c'est ça, ouais. Bon, toi, t'as eu un enfant, t'es excusé, tu ne savais pas de quoi il s'agissait. Mais euh, le New York Times l'a racheté pour... Alors, on n'a pas les chiffres précis, mais c'est sept chiffres, donc euh, quelques millions, sans doute, euh, et c'est un jeu qui était proposé gratuitement, développé par, comment il s'appelle Wardle, quelque chose Wardle, euh, qu'il avait développé juste pour s'amuser et qui a pris d'assaut euh, l'ensemble de, de Twitter et des réseaux sociaux. C'est un petit peu un motus, on va dire, pour ceux qui ne connaissent pas. Eh bien, il sera désormais sur le New York Times et sur le site du New York Times. Et je trouve que c'est un super bon move de la part du New York Times. C'est vraiment un, une, un rachat hyper ah, malin.
1: Bah, c'est très logique. En plus, les mots croisés ont toujours été un truc très important. En tout cas, les, les jeux... Euh, euh, voilà, pour nos grands-parents, euh, la page des jeux dans les journaux papiers, euh, c'est traditionnel. Et ça a toujours été un argument de vente hyper important hein, pour les journaux. Donc, euh, finalement, ils renouent avec, euh, avec la tradition.
0: Ils renouent avec la tradition et de manière très... Euh... Très intelligente pour l'ère du web, parce que bon, les mots croisés, tu te dis, c'est un petit peu vieux, mais Wardle, c'est des gens de tous âges, je crois, qui y jouent, qui l'apprécient beaucoup mmh. et qui continuent à y jouer depuis plusieurs semaines. Je ne pense pas que ça va disparaître, surtout qu'il n'y en a qu'un seul par jour et qu'on peut se comparer, etc. Euh, et donc, le fait de dire, bah, vous venez sur le site du New York Times, et puis après, il sera bien sûr très facile d'aller regarder les news ou euh, les infos. Vraiment, c'est euh, le, 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 la transposition, mais moderne, des mots ouais, croisés de l'époque, euh, de manière intelligente et qui synergise avec ce qu'ils mmh. ont à offrir par ailleurs. Quoi.
2: Je trouve. Euh, euh, oui. Mais... En fait, c'est la, la transformation numérique qui touche les mots croisés, quoi. C'est vrai. Ouais, à l'ère de exactement. la tablette, euh, ben bah, voilà. Hein. Et...
0: Tout à fait. Euh, autre, autre sujet, c'est des nouveautés chez Apple du côté d'iPadOS et macOS et du côté d'iOS également euh, ce sont les bêtas des nouveaux systèmes d'exploitation qui proposent d'une part Universal Control vous savez, cette fonctionnalité qui avait été annoncée avec les nouvelles versions des OS l'année dernière et qui se faisait attendre qui permet de contrôler un iPad ou un Mac avec les euh, claviers et souris de l'un ou de l'autre et inversement, et qui a été enfin implémenté et qui fonctionne très, très bien. C'est une fonctionnalité qui existait avec des outils tiers. Je me souviens que je contrôlais à l'époque mon Mac et mon PC avec le même clavier grâce à un outil logiciel. Mais donc, ça, c'est enfin implémenté. C'est très simple à utiliser. Et puis, il y a aussi le fait d'utiliser Face ID sur iPhone quand on porte un masque. Pendant qu'on porte un masque, c'était déjà possible quand on avait une montre, euh, une Apple Watch. Et maintenant, c'est possible, mais uniquement si je ne me trompe pas sur iPhone 12 et 13, euh, bah, simplement avec un masque de, de contrôler, enfin de mettre en place un Face ID moins sécurisé, mais euh, qui fonctionne avec un masque. Je pense qu'on va porter des masques régulièrement, donc euh, c'est peut-être pas plus mal d'avoir cette option. Jérôme, justement, tu nous disais que tu... je voyais que tu as fait une vidéo je viens sur le sujet. Euh,
1: ben oui, une demi-heure avant le rendez-vous tech, j'ai sorti une vidéo sur le sujet, donc j'ai testé les deux fonctions. À préciser sur Universal Control, et ça, ça peut en intéresser certains, ça marche aussi entre deux Macs. Ouais. Euh, cool. tu, tu peux contrôler ton deuxième Mac avec le premier Mac, euh, ce qui peut être intéressant, euh, par exemple, si tu as un Mac mini euh, qui te sert à faire des renders vidéo et un. Un MacBook Air, pour voilà, il y, y a des possibilités qui sont intéressantes. Pour le... Alors, ce n'est pas tout à fait exactement la même chose qu'avec l'Apple Watch pour le, le masque. L'Apple Watch était très peu sécurisé, le système qui a mis Apple, et ne permettait que de déverrouiller son iPhone. Mais tu n'avais pas accès, par exemple, à tes mots de passe ou à ton compte bancaire sans enlever le masque. Donc, c'était assez limité, hein, le déverrouillage par Apple Watch. Là, on a un, quand même un vrai Face ID euh, qui marche avec le masque. Donc, ça marchera sur votre compte bancaire, sur vos mots de passe, euh, etc. Il est effectivement un petit peu moins sécurisé, euh, mais il marche plutôt bien avec deux réserves par rapport à ça. Euh, comme il se concentre sur le pourtour des yeux, euh, vous ne pouvez plus mettre de lunettes de soleil si vous portez un masque. Et si vous ouais. avez de la buée dans les lunettes, ça ne marche pas non plus. Aïe, Damned, oui, okay. oui, je ne sais pas si oui. tu as
2: vu, il y a quand même une nouvelle option aussi dans, dans Face ID pour les gens qui ont des lunettes. Tu peux enregistrer aussi une face avec lunettes.
1: Euh, alors en fait, c'est pas c'est pas ça, c'est que quand tu enregistres ton Face ID avec masque, tu le fais sans masque. Mais hmm. comme il va se concentrer sur le pourtour de tes yeux, il a besoin d'un scan sans lunettes et d'un scan avec lunettes. Et il te demande, pour affiner le truc, si tu portes plusieurs paires de lunettes, ouais, ça. de scanner oui. chacune de tes paires de lunettes pour qu'ils puissent se reconnaître avec un masque, en fait.
0: D'accord. C'est mais, malin, mais, ils mais... ont
1: pris le problème à l'envers, en fait.
0: Oui. Mais ouais. même dans ce cadre, euh, si tu as de la buée sur les lunettes parce que tu étais dehors et que tu viens ça marche rentrer, pas. ça ne mar mmh. marche pas, d'accord.
1: Ça ne marche bon, pas parce bien. que, justement, ils se concentrent sur le pourtour des yeux. Moi, il y a un truc que je trouve qu'ils auraient dû faire, mais c'est peut-être plus compliqué que ça. Ils gardent l'ancien système qui utilise toute ta tête, plus ce système. Mmh. Mais il n'y a pas de switch automatique entre les deux. C'est-à-dire que ton iPhone n'arrive pas à détecter si tu as un masque ou pas.
0: Ah, mais Donc, tu fais comment choix... alors Tu dois choisir euh, Face tu ID dois normal choisir, ou Face voilà. ID avec
1: masque Exactement, et ouais. ça c'est dommage,
0: mmh, et ça oui. c'est
1: un peu dommage, ouais. d'accord. Parce que du coup, tu es obligé de diminuer un petit peu la sécurité de face ID pour porter des masques. Bon, après, tu le fais manuellement d'un petit switch hein, de passer mmh. d'un système à l'autre, faut juste rescanner son visage. C'est pour ça que c'est pas complètement abouti, à mon avis,
0: d'accord. Bon, mais c'est quand même pratique, et
1: l'autre gros, gros problème et qui fait beaucoup de polémique, c'est qu'effectivement, Apple dit on a mis de meilleurs capteurs dans l'iPhone 12 et 13, donc ça sera que pour ces smartphones-là. Mmh. Donc tout le monde dit oui c'est de l'incitation à acheter les nouveaux iPhones. Apple n'a pas encore dit formellement que le, la fonction euh, ne serait pas sur les autres
0: euh, iPhones avec Face ID. Mais ouais, je vois quand même le convenir. Oui, euh, oui. <rire> ouais, ouais. euh. C'est d'ailleurs... Euh, tiens, ça me fait penser à un autre sujet que je voulais évoquer un peu plus tard, mais il euh, y a un éditorial euh, de Aaron Gordon sur, justement, des questions de, 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 de comment dire, euh, renouvellement un petit peu euh, forcé slash pas très agréable à propos du Pixel 3. Et il nous a oui. rappelé que jusqu'au Pixel 6 qui est sorti maintenant, là, enfin, il, y a, il y a quelques mois, euh, eh ben, Google ne, ne donnait de mise à jour euh, de sécurité que pendant trois ans. Et donc, ouais. son Pixel 3 qui est sorti il y a trois ans, on ne, il ne peut plus l'utiliser parce qu'il n'a de mise à jour que de sécurité que pendant trois ans. Et utiliser un, un téléphone sans mise à jour de sécurité, c'est vraiment pas très intelligent. En, en moyenne, euh, du côté des iPhones, on est à euh, six ans, je crois, de soutien avec mise à jour de sécurité. Et Google, comme je le disais, avec le Pixel 6, est passé à cinq ans. Mais ce que je retiens, en fait, surtout, c'est que les trois ans, c'était standard à l'époque euh, de la sortie du Pixel 3 pour... Google. Et ça n'a fait tiquer personne. On se disait « Ah bah ouais, trois ans, c'est quand même pas trop mal, ok ?» Et j'ai l'impression que notre perception de la chose a un petit peu shifté depuis, et que maintenant, on se dit « Mais trois ans, attends, tu te fous de ma gueule ?» Ça veut dire qu'au bout de trois ans, je dois jeter mon téléphone. J'ai littéralement ouais. vraiment pas intérêt à l'utiliser. Et, et pour le coup... Moi, j'avais, je vais parler pour moi, hein, pour pour me mettre, me jeter la première pierre. J'avais pas du tout tiqué à l'époque, et l'année dernière, c'était encore trois ans. Mais aujourd'hui, quand je le considère avec un petit peu de sérieux, je me dis, mais mais c'est, enfin, je sais pas, il faut au minimum cinq ans, minimum cinq ans de soutien, quoi. Donc euh... non, mais c'est clair. Là, le
1: marché a complètement changé, notre perception du marché a complètement changé. Mais aujourd'hui, c'est inadmissible, surtout de la part de Google. Oui. Euh, d'avoir, là pour le coup, on peut vraiment parler d'obsolescence programmée. Comme tu dis, et moi, l'iPhone 3, je le connais, le Pixel 3, je le connais bien, c'est celui que j'avais en, en téléphone personnel. Et, et le fait, effectivement, et il marche encore très bien, la batterie tient encore le coup, là, là, ça fout vraiment à la
0: haine, quoi, quand même. Ouais, je crois qu'on est assez d'accord.
2: Oui.
0: Parce qu'encore une fois... C'est scandaleux. Hein. Ouais. Les mises à jour de sécurité, euh, c'est pas juste. Ah oh, bah vaut mieux pas l'utiliser. Si vous avez un téléphone dont il n'y a plus des mises à jour de sécurité, bah ouais. euh, faut, faut, faut vraiment, pas. Hein, faut pas. Ouais. Surtout sur Android qui a un système ah. d'exploitation un petit peu hétéroclite et qui est très répandu. Euh, c'est, on va dire que je fais du, 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 du favoritisme avec Apple, mais un Apple, un téléphone Apple, qui est euh, plus mis à jour parce que son OS est trop vieux, généralement, l'écosystème Apple, ils progressent tous aux nouvelles versions de l'OS très rapidement. Genre, on a, je sais pas, 90% d'adoption au bout de six mois. Et donc, pour les malfaiteurs, il est très peu, inté peu intéressant, très peu avantageux de chercher des failles sur des anciennes versions de l'OS. Parce que très peu euh, d'appareils l'utilisent. Alors que sur Android, il y a plein d'appareils qui utilisent toutes les versions de l'OS. Donc, c'est un petit peu différent, et même des versions un mmh. peu plus anciennes. Mais bon. bah, les, mises à, les mises à jour de
1: sécurité, c'est exactement comme manger un yaourt périmé. Au ouais. bout de 2 trois jours, tu ne cours pas beaucoup de
0: risques. Au bout de deux mois, là, quand même. <rire> On peut dire ça <rire> comme ça. Euh, alors, est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu de cette histoire de Spotify et Joe Rogan J'imagine que vous avez suivi ce, ce, ouais. cette histoire de ouais. podcast euh, euh, problématique pour Spotify bah, Alors, euh,
1: moi j'ai appris et ça les gens ne le savent pas que Dorothée a décidé de, re de retirer ses chansons sur Spotify France <rire> tant que Patrick Béja qui est le Joe Rogan français sera hébergé par <rire> Spotify ça. ah là là quel euh, quel moi je euh, euh, de plus
2: regarder de vidéos sur Youtube tant que Didier Raoult poste ses vidéos sur Youtube exactement donc, c est, c est et ça, je donc. ne
1: veux plus regarder la télé depuis et d'ailleurs tu ne l'as pas annoncé
2: mais Naotech aussi retire toutes ses vidéos de Youtube tant que euh, Didier Raoult <rire>
0: Uh <laughs> <laughs> Mais hey, hey. On rigole, mais, mais c'est une ça. bonne. Exactement, c'est ça, ça le problème. Ça, le problème. Ouais. Alors, ouais, je vais expliquer quand même pour les gens qui ne savent pas de quoi il s'agit ni qui est Joe Rogan Joe Rogan est le podcasteur le plus populaire au monde. Euh, selon les estimations un petit peu bruit de couloir, il a 11 millions de. Alors, je ne sais plus si c'est d'abonnés ou d'écoutes euh, par mois, ça change un petit peu les choses, mais c'est monumental. Ah, il a d'autres
2: plus que toi, quoi. c'est tout.
0: Et, et ça compte. Ouais. Quand tu comptes en millions, 2 millions de plus, ça fait beaucoup. Euh, ah non, 2 deux. Ah. De abonnés de plus, jeu. ok. Ouais. Euh, si, si vous voulez comparer vraiment des choses euh, intéressantes, il a... Euh, attendez, il faut que je retrouve les... les données. Je ne les retrouve plus, ce n'est pas grave, mais il a genre euh, 11 millions d'écoutes, là où euh, les, les, des podcasts, d'autres podcasts, de grosses chaînes euh, américaines sont à 2 millions, 3 millions. Enfin, vraiment, c'est un podcasteur hyper important. L'autre élément euh, important de cette discussion, c'est que euh, Spotify a acheté l'exclusivité des droits de distribution du podcast de Joe Rogan pour 100 millions de dollars il y a quelques années. Donc, ce n'est pas qu'ils possèdent le podcast, mais ils en ont quand même l'exclusivité des droits euh, de diffusion, c'est-à-dire qu'on ne peut trouver le podcast que sur Spotify. À côté de ça, Joe Rogan, c'est une personnalité un petit peu particulière. Euh, c'est un ancien commentateur, peut-être même ancien euh, catcheur lui-même, commentateur de catch. Euh, et dans son podcast, c'est des discussions euh, un petit peu candides mais il est dans la mouvance, euh, comment dire, euh, je vais expliquer ce qui s'est passé exactement. En fait, il reçoit des gens de différents domaines et de, de tous bords avec lesquels il va avoir des discussions euh, ouvertes et assez euh, candides. Il a reçu des, euh, des, des autorités euh, du domaine médical qui sont très controversées. Et notamment, euh, certaines personnes qui disent que les vaccins ne sont pas efficaces. Euh, que, il a fait, en gros, euh, une grosse dose de désinformation sur le, euh, la pandémie, euh, notamment avec les docteurs Peter McCullough et euh, Robert Malone, qui sont des gens, Alors, je crois que c'est Malone, euh, qui prétend avoir inventé le vaccin euh, euh, mRNA, euh, ARN messager, et qui dit qu'ils ne sont pas efficaces, et qu'ils ne servent à rien. Donc, on est vraiment dans le cœur de la désinformation. Et Joe Rogan, lui, euh, il a, avec raison, il dit, ah « ben Moi, je discute avec plein de gens, je discute avec des officiels du gouvernement, des officiels de machin, des gens qui sont très sérieux. » Et il se justifie avec cet artifice intellectuel, un petit peu, euh, qui est de dire, « Mais je veux avoir les opinions de tout le monde. Je veux... » Euh, euh, c'est je veux écouter tout le monde et euh, je veux pouvoir me faire mon avis et écouter des opinions différentes. Et le genre d'argument qui est tout à fait cohérent quand on parle de sujets euh, sur lesquels il euh, y a des, des, des doutes qui sont permis, mais quand on parle de choses bien établies, quand on va dire, par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais je veux écouter les gens qui nous expliquent pourquoi la Terre est plate, à un moment, les présenter avec une, sur un pied d'égalité avec euh, des théories scientifiques prouvées, bah, c'est pousser de la désinformation euh, un petit peu volontairement. Et le problème, c'est qu'il est extrêmement populaire, comme je venais de le mentionner, et il est également euh, en particulier très populaire chez les jeunes hommes qui euh, sont dans cette mouvance-là, euh, je pas en... en, en Parler beaucoup plus longtemps de ce truc spécifique parce que le vrai, la vraie question, c'est que suite à euh, ces podcasts-là, il y a eu une levée de bouclier. On avait mentionné, je crois, la semaine dernière, euh, une lettre ouverte à Spotify qui leur demandait de réguler les choses. Et euh, Ni Liang et d'autres artistes ont décidé de retirer leur musique de Spotify parce que ils poussent cette désinformation en étant les distributeurs de ce podcast-là. Euh, Ni Liang a eu la polio quand il était petit, il a grandi à une époque où euh, bah, le vaccin contre la polio n'existait pas, donc il est très préoccupé par ce genre de choses, à une époque où on comprenait pourquoi certaines maladies, il euh, n'y avait pas de doute, quoi. Euh, quand le vaccin pour la polio est arrivé, les gens comprenaient tellement ce que c'était que la polio que personne disait « non, non, je ne veux pas de vaccin », enfin bref euh, et la question qui se pose, c'est est-ce que Spotify est responsable du contenu du podcast de euh, Joe Rogan euh, Les podcasts controversés, ce n'est pas le premier, celui de Joe Rogan, mais euh, on a vu, par exemple, Alex Jones. Vous savez, Infowars, à la grande époque euh, de, de, de la désinformation de ce type-là, avait été retiré de nombreuses plateformes, dont Apple Podcasts, Spotify, etc., et donc, la question, ce qui se pose, c'est euh, d'une part, bah, Spotify fait beaucoup d'argent avec le podcast de Joe Rogan, mais est-ce qu'ils sont responsables et est qu'ils doivent le retirer Ce qu'ils ont dit, c'est on va mettre des petits labels Covid, des informations, euh, enfin, pas Covid, des informations, mais pour vous informer sur le Covid, vous pouvez aller ici et là, euh, ce, ce podcast en parle, donc euh, informez-vous. Joe Rogan lui-même a créé, a fait euh, une mise à jour euh, assez candide, là encore, où il dit oui, je comprends, je suis désolé, euh, moi je veux juste parler à des gens qui ont des opinions différentes, mais je soutient soutiens l'idée qu'il y ait des labels, euh, Covid truc, etc. Donc, j'ai pas l'impression que ça soit un type qui soit euh, fondamentalement euh, mauvais, mais c'est c'est. Bah, ouais, dis-moi.
1: Moi, il ouais, y, a... y a un truc. J'ai commencé à le formaliser hier dans ma tête, mais je trouve que ce débat que euh, la liberté d'expression sur tous les sujets et tout. Aujourd'hui, si on considère que l'OMS, je parle même pas des gouvernements et des applications, des lois, des gouvernements. Je parle de l'OMS. Si on considère qu'on euh, a une situation, une pandémie, euh, l'OMS, c'est des pompiers. Est-ce qu'on doit avoir la liberté d'expression lors de l'évacuation d'un immeuble en feu C'est-à-dire l'OMS mm. qui nous dit qu il faut prendre les escaliers de secours à droite. Est-ce que c'est le moment <rire> pour des gens comme Joe Rogan de dire, attendez, il ouais, faut qu'on ait, alors... qu ait un débat sur quels sont les escaliers à prendre mm. Est-ce que le feu existe vraiment euh, le feu, ça brûle, oui ou non? Enfin, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment d'avoir ce type de débat? Mais je vais jusqu'au bout. Après, un pompier est peut-être faillible. Il y a peut-être des mauvais pompiers et peut-être que l'OMS se plante complètement. Mais il vaut peut-être mieux qu'on décide une fois qu'on a évacué et qu'on les traîne au le tribunal, une fois qu'on a évacué l'immeuble ou que tout le monde est mort. Peut-être dans l'escalier de droite, parce que les, les pompiers se sont trompés. Ce que je veux dire, c'est que dans le débat de. On a le droit de débattre de tout. Oui, mais à quel moment En oui. fait, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a essayé de faire un pare-feu à une pandémie avec des pompiers qui sont l'OMS. Je ne pense pas que ça soit la place d'un débat au moment de l'évacuation de l'immeuble.
0: D'accord, mais, bon, mais ça, dans voilà. ce cas, ça, que, fait mon que fait Spotify Est-ce qu'ils doivent retirer le... Est-ce qu'ils doivent euh, supprimer un podcast est-ce que c'est le rôle de, de Spotify d'aller supprimer le podcast ou de le... De le... Je, pense, je, je pense que là, euh, Spotify a le bon move. Mmh. On
1: ne doit pas interdire un podcast parce que c'est très difficile d'ériger des règles et de se mettre en, en censeur, mais qu'il y ait un moyen d'informer les gens de ce qu'ils vont écouter et que ce ne sont pas des faits. C'est pas... L'émetteur n'est pas un pompier. Euh, tu vois, je, 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 ça peut paraître débile parce qu'on les a déjà hein, ces alertes euh, quand tu vas sur Twitter et ouais. tu cherches sur Covid, tu as le petit sur... bandeau, machin. Ouais. Mais c'est quand même important de différencier la voix du pompier de la voix de tous ceux qui estiment que les pompiers sont pas des vrais pompiers. Mmh. Parce que le problème qu'on a avec les réseaux et les médias aujourd'hui, c'est que ceux qui sont contre les pompiers ou qui disent que c'est des faux pompiers ont autant de puissance okay, d'information que, voilà, ils ont le même poids que les pompiers. C'est comme si un pompier te gueulait à travers la fenêtre, partait à droite, et que tu avais un mec à côté du pompier qui fait « Non, 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 c'est à gauche <rire> !» Et t'as okay. un mec derrière vais... qui
0: te fait « Non, le feu n'existe pas !» Ok, je vais me faire un tout petit peu l'avocat du diable. Les gens qu'il a invités, c'est des docteurs. Alors, des docteurs qui sont controversés, qui sont décriés, ouais, qui sont tout ce que si tu veux. Mais Non, mais voilà, mais exactement. Euh, Didier Raoult, c'est un docteur. Et, et qui ouais. va décider de quel docteur a raison et quel docteur a tort. Alors, bon, je pense que là... Euh, c'est pour ça que j'ai parlé de l'OMS.
1: Ouais. Euh, je veux dire, il y a un moment, on peut remettre tout en cause. Euh, bah oui. Bon, bien là, y il y a l'OMS. Peut-être que l'OMS, c'est des mauvais. J'en sais rien.
0: Et, non, mais du ils coup, sont tu veux contestés. dire que... Excuse-moi, Jérôme. Du coup, tu veux dire qu'on ne peut pas euh, donner la parole à un autre docteur que, que les docteurs de l'OMS Pas pendant l'incendie. Pas pendant l'incendie. Ça fait deux ans qui dure l'incendie. Okay. Bah oui, mais euh, quand même, tu vois ce que je veux dire Il y a une pandémie qui est déclarée, voilà. Mmh, tu sais, c'est le genre de discours qui me paraît extrêmement logique et cohérent jusqu'à jusqu ce qu'on creuse sur les questions d'implémentation. Parce que oui, comment on, y a on des implémente qui ça pas,
2: hein Je veux dire, l'effet, la santé, la science, enfin ouais, pour moi en tout mais cas, c'est quelque chose mais qui, se, qui,
0: qui Ok, se alors, alors que doit faire Spotify, Cédric Concrètement hein
2: non, mais là, on parlait de la pandémie. Euh, Spotify, j'en sais rien, tu vois. Enfin, si, j'en en sais non rien. Mais si non, on parle
0: de Spotify, on parle pas de la pandémie, moi, c'est de Spotify si les que médecin,
2: je... si, les, si les médecins qui sont invités dans, dans ce podcast-là mmh. ne se basent pas sur des faits scientifiques avérés et des études conduites euh, dans l'état de l'art de la conduite d'études sur, euh, sur la maladie, sur euh, les vaccins, etc., euh, on, bah, il mérite de dégager ce, ce podcast qui fait de la désinformation. Oui. Voilà, c'est tout. Parce que, ce qui est, effectivement. Ce qui en l'occurrence clairement enfin, pas,
0: le, pas le cas. Hein, les, les choses
2: Je connais un médecin qui, qui continue à dire que c'est Bill Gates qui nous met des trucs dans la tête. Ouais. Et ce, ce gars-là ne mériterait même plus d'exercer. Enfin, je veux dire, on a, on a changé de dimension, là, tu vois. Ouais. Euh, donc. Euh,
0: Ouais, mais encore une fois, euh, hors Patrick et euh, Patrick décident tout, on n'a pas besoin de discuter sur euh, ce qu'a dit Patrick, je ne suis pas convaincu que ça soit aussi facile à implémenter que euh, ce que vous dites. Euh, bon,
2: ceci dit... Mais c'est très facile, hein, tu le dégages et c'est réglé, et tu t'assois sur une partie des revenus et il ira faire son podcast ailleurs. Mais en fait, il faudrait tenir aussi... Enfin, euh, je veux dire, il y a des gens qui meurent. Et, et moi, je ne plaisante pas avec les gens qui meurent, en fait, bêtement.
0: Écoute, Donc, euh, je, suis, je suis complètement d'accord, évidemment. Mais c'est le genre d'argument qu'on peut lancer. Je me fais encore un petit peu l'avocat du diable. C'est le genre d'argument qu'on peut lancer, euh, sur lequel on peut glisser très, très, très rapidement. Parce qu'il hum. y a des gens qui meurent, tu peux le dire à propos de plein de choses. Et tu pourrais... S'il si y a des gens qui meurent, c'est l'argument qui ferme toute discussion à tout, bah on ne peut plus discuter de rien un petit peu. Parce qu'à un moment, il y a des gens qui meurent dans tous les cas de figure sur tout ce dont on peut parler, presque. Tu, tu comprends ce que je veux dire ou pas, je me, je veux pas Oui, te... bien sûr,
2: bien sûr. Hmm. Non, non, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, je veux dire, j'ai des proches qui sont morts, quoi. Enfin, je comprends bien. Et donc, euh, je ne peux pas accepter qu'on. Ouais. Et c'est à l'époque où le vaccin n'était pas là, euh, etc. Et je ne peux pas accepter qu'on dise aujourd'hui que la maladie n'existe pas, tu vois, par exemple. Oui. C'est quelque chose que je ne peux pas entendre.
0: En bah, disons que, clairement, sur euh, Joe Rogan, sur son podcast, ce qu'il disait, c'est que le vaccin ne fonctionne pas. Euh, et accessoirement, Joe Rogan, il vend des, il, lui, il est plutôt anti-vax et il vend des vitamines qui vous fortifient et qui font que vous avez. pas besoin C'est là où ça de devient... Machin, ou... Ou... Ouais.
1: Le, le, le truc, c'est que... Bah, c'est là où je reviens, mon analogie de pompier... Euh, d'être un anti-pompier, anti-feu, ouais. et aujourd'hui porteur, et permet de gagner beaucoup d'argent et de notoriété. Ouais. Euh, parce que c'est populaire. Personne n'a envie qu'un immeuble brûle, c'est chiant, surtout pendant deux ans, quoi. Euh, ouais. Et qu'on a plutôt envie d'entendre euh, des euh, théories satisfaisantes comme tout ça c'est un complot, ou tout ça c'est n'importe quoi, parce que intellectuellement c'est satisfaisant de penser ça. C'est plus facile. Parce que la vérité elle est beaucoup plus complexe, en fait. Euh, oui, ce n'est pas un vaccin qui te protège de la maladie. Rien que, rien que ça, tu vois, non pour mais certains, ils butent là-dessus. Mais bon, je suis pas, euh, on je suis est pas en train de partir dans un autre ouais, débat, mais... ça. Le,
0: le truc, c'est que on va pas, la question n'était pas de faire le débat sur la désinformation, sur le, la pandémie ouais, même La question était, Spotify se retrouve dans la situation dans hum. laquelle est Facebook et YouTube par rapport à un podcast. Et, et ça, c'est un truc qui est un petit peu euh, différent de ce dont on a discuté jusqu'à maintenant.
1: Je suis d'accord, mais... C'était bien quand même de de remettre justement ce que fait Joe euh, Logan dans, dans Joe le euh, Joe Rogan pas Logan c'est un autre <rire> bref, dans le,
2: bref. Euh, ouais mais c'est en perspective... négationnisme. enfin je veux dire c est, c est, pour ouais, moi ça ouais, revient ouais, à cette ouais. catégorie là en fait tout.
1: après euh, voilà quand même pour terminer sur est-ce que euh, et là, on revient sur euh, l'exemple le, qu'a donné Cédric au début. Est-ce que Nautech va quitter euh, YouTube parce que YouTube euh, héberge des vidéos avec lesquelles on n'est pas d'accord On a eu l'exemple en France avec Tipeee aussi, mmh. hein, avec des créateurs. Euh, Tipeee, euh, effectivement, fait des choses avec lesquelles je suis pas du tout d'accord. Mais en même temps, prendre la décision de couper à 100% une grosse partie de son gagne-pain, et même gagne-pain essentiel, ou euh, 100% pour certains, et là, on va revenir, euh, revenons aussi sur le fait que les deux artistes pour l'instant les plus connus, Neil Young et euh, comment elle s'appelle, la chanteuse canadienne Oui, euh, attends, je l'ai ici, Johnny Mitchell. Johnny Mitchell, c'est alors d'abord, historiquement, c'est quand même des chanteurs très à gauche dans le spectre très américain, très engagés à gauche. C'est, comme tu disais, c'est des gens d'une autre époque, sans faire d'agisme, quoi que ce soit, mais c'est des gens qui ont surtout gagné beaucoup d'argent à l'époque des disques et qui, aujourd'hui, s'ils perdent leur revenu Spotify, c'est une piqûre, mais c'est pas un effondrement. Demandez à un artiste plus jeune qui, lui, vient de commencer sa carrière, mmh. qui marche bien sur Spotify, qui a toute une équipe à payer, hein, parce qu'un artiste se paye pas tout seul, il y a toute l'équipe et tout ça, lui dire parce que tu dois avoir une posture morale euh, sur le sujet, tu dois sucrer complètement ton gagne-pain, je trouve que c'est immoral de demander ça à des artistes. Pour être clair, personne euh, ne demande
0: hein. pour être clair,
1: personne Oui, ne enfin demande si, ça. Johnny Mitchell a dit « rejoignez-nous », machin. J'ai oui. envie de dire, c'est facile, cocotte, je me permets, <rire> je respecte Johnny Mitchell, mais c'est facile quand t'as déjà tu un bon bien, pactole... Exactement, oh, en soirée.
2: Ah, tu l'as bien connue au lycée, ah, tu vois, Ah, bah oui, 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 bah.
1: J'étais même son tuteur États-Unis, tu vois. Voilà, t'es aux <rire>
2: États-Unis, tu la connais
1: bien, t'inquiète. Enfoiré. Je l'ai pas, pas volé, Je l'ai ah, pas, pas volé, je ne l'ai pas volé. Je ne l'ai pas volé. Mais tout ça pour dire quand tu as de l'argent au chaud, c'est facile de faire la morale aux autres en disant bah euh, coupez votre gagne-pain quoi ouais, bien euh, sûr bien sûr ça ça a tendance à toujours un peu m'énerver Je comprends
0: Bon, écoutez, euh, on va juste <rire> conclure avec quelques sujets en plus. Euh, D'une part, Twitter serait en train de, de, enfin, est en train de tester un Twitter privé. En gros, euh, on pourrait avoir 150 amis proches et on ne tweeterait qu'à eux quand on tweete. C'est une idée qui me paraît intéressante. Euh, et il y a Hank Green et MrBeast ouais, qui ont… Un groupe,
2: ça s'appelle un groupe WhatsApp, quoi, en fait. C'est un peu ça, ouais, voilà. <rire> bon, okay, euh... <rire> à deux doigts d'inventer
0: <rire> 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 mais non, mais l'idée de pouvoir tweeter à un groupe un petit peu plus et puis c'est asymétrique, tu vois. Toi, les gens qui sont dans ton groupe sont pas forcément ceux qui sont dans les groupes des autres. Donc tu vois, c'est un petit peu différent quand même. Ouais, ouais, ouais. ouais un petit peu. Un peu. <rire> euh, et puis à propos de TikTok, il y a Hank Green qui est un YouTuber, notamment le créateur avec son frère. Euh, de Crash Course, une chaîne YouTube absolument formidable que j'adore, qui a parlé du problème de la, euh, du soutien des créateurs par TikTok et qui, qui a re relevé des choses hyper intéressantes. En fait, il enfin, y a deux problèmes essentiels avec euh, la manière dont TikTok rémunère ses créateurs. Le premier, c'est que le fonds de soutien de TikTok est est limité. Alors, il est gros, il est passé à combien 200 millions, quelque chose comme ça, mais il est euh, fini. Et donc, plus il y a de créateurs, plus il y a d'argent qui part vers les créateurs, mais moins par créateur. Donc, les créateurs gagnent ah, de moins gâteau, en moins. Quoi, il faut le partager. Voilà. Exactement. Alors, peut-être qu'ils augmenteront la taille du gâteau, mais aussi, il y a un autre problème, c'est que, contrairement à YouTube, où une pub est associée à une vidéo, eh bien, sur TikTok, les pubs passent mm. entre les vidéos. Et donc, <coughs> Elles sont complètement décorrélées des vidéos et euh, le, 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 donc il est difficile de savoir ou de même de forcer euh, des revenus qui sont en adéquation avec l'impact que tu as sur TikTok. Euh, D'ailleurs, c'est MrBeast, qui est le plus gros YouTuber de, de l'histoire euh, maintenant, euh, qui avait partagé ses revenus sur TikTok. Il fait des milliards de vues sur TikTok et il a gagné 15 000 dollars pour des milliards de vues. Euh, <rire> J'ai trouvé cette réflexion de euh, Hank Green hyper intéressante.
2: Soit ils ont le contenu qui mais... est complètement éclaté, et en fait, ce n'est pas des milliards, mais en gros, c'est des milliards de débuts de lecture sur TikTok, mais pas visionnés en oui. entier, donc voilà. Et donc, forcément, il faut pondérer, mais, euh, mais clairement, ça ne représente rien du tout, en fait. Voilà.
1: Oui, oui, et, et c'est un problème, on le sait, on a déjà vu le cas avec Vine et d'autres, avoir du succès en tant que réseau social quand tu plais aux jeunes, c'est facile mais après, garder les créateurs, surtout que maintenant, bah voilà, la création de contenu, c'est clairement un business, euh, et, et des mecs comme Mr. Beast, c'est des capitaines d'entreprise et d'empire même maintenant. Oui. Tu vas pas les maintenir longtemps. Hein. C'est clairement, tu, en fait, tu prêtes le flanc à la concurrence en faisant ça. Euh, demain, il y a un TikTok like qui se lance, qui rémunère, ne serait-ce que deux fois mieux les créateurs. Ça va se vider et euh, Vine s'est vidé très vite aussi. Mmh. Euh, donc, il ne faut pas croire que parce que TikTok a énormément de succès en ce moment, parce que c'est à la mode, euh, c'est encore un autre colosse au pied d'argile. Hein. Euh, ouais.
0: moi, je dirais qu'ils peuvent facilement euh, corriger le problème en rémunérant plus. Tu vois, ils peuvent euh, bah, voilà. qu'intupler oui. le... ouais. ou attribuer ah oui, une, une, un montant à chaque vue. Tout simplement, euh, signer des contrats avec les créateurs ouais, pour leur...
2: Surtout qu'en bah, fait, ils dépensent énormément d'argent dans des leviers de croissance. Euh, ils font beaucoup de pubs, euh, oui. TikTok. Alors que, est-ce que vraiment, TikTok a besoin de pubs Je ne sais pas. Peut-être, hein, sans doute. Hein, si la font, c'est que ça doit servir. Mais ah. euh, au bord des terrains de foot, euh, oui. etc., enfin, et ça, ça coûte une blinde, en fait, de faire... Oh, de...
0: A, à mon avis, ils n'ont pas besoin. Il n'y a pas de question à se poser sur le fait qu'ils ont de l'argent à dépenser s'ils veulent augmenter le fond des... Oui, euh, euh,
1: ouais, mais il y a un <rire> truc, et il ne faut jamais oublier le marché publicitaire. À chaque fois, on fait l'erreur. Un, un réseau comme TikTok a énormément de succès parce que les jeunes l'adulent. Les jeunes n'ont pas d'argent, n'intéressent pas les publicitaires. Donc TikTok se retrouve toujours dans la spirale infernale.
2: Ouais, ouais. Quand
1: tu es un réseau social, il faut attirer les vieux parce que c'est les vieux qui intéressent les publicitaires, en règle générale. Et... Tu vois, on a fait l'erreur avec Facebook de dire euh, plus personne s'y intéresse parce que les jeunes... Fument. Ouais, mais il y a mais en même, même temps, sur
2: TikTok et Mélenchon, non, ça attire les vieux. En, même, fait, temps,
1: fait. en même temps, l'espace publicitaire sur Facebook coûte beaucoup plus cher maintenant, rapporte beaucoup plus d'argent et euh, YouTube bon, c'est pareil si c'est je... la
2: couleur de ton slip en détail ou ouais. mais... de...
1: c'est le même problème entre YouTube et Twitch oui. certes Twitch est plus euh, moderne et plus jeune que YouTube YouTube est en train de devenir euh, la maison de retraite des, des, euh, des vidéos euh, mais en même temps les pubs YouTube rapportent enfin pas mal d'argent parce que les publicitaires commençaient à s'intéresser parce que les plus de 25 ans sont sur oui. YouTube aujourd'hui
0: on revient euh, donc, à, à, à la question. C'est de... là
1: où, où TikTok a besoin de faire de la pub, c'est qu'ils doivent attirer les vieux. Et quand je parle de vieux, c'est des plus de 20 ans. Hein. <rire> Écoute, on en parlera à Johnny Mitchell. Voilà, ça, là, exactement. Est-ce est que Johnny Mitchell est sur TikTok bah, Appelle-la. Appelle euh,
0: ouais, ouais. euh, non, elle ne euh,
1: peut plus répondre, elle n'entend pas.
0: Ah, on, a, <rire> on a euh, un autre sujet qui m'avait paru intéressant. Euh, le poids énergétique du numérique en France. Euh, il y a une enquête de, que je dise pas de bêtises, euh, Voilà, c'est un rapport de l'ARCEP et de l'ADEME euh, qui vient de sortir et qui détaille le poids du, du, des de, 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 de différentes industries sur l'empreinte carbone euh, du pays. Et, et on, a, on se pose souvent la question, en fait. Et il y a beaucoup de discussions sur est-ce qu'il faut envoyer moins de mails, regarder euh, nos vidéos euh, ouais. YouTube en plus, meilleur, en moins bonne euh, définition pour que ça pèse moins de poids, etc. Bon, un rapport officiel sérieux euh, avec des recherches sérieuses fiables sur le poids du numérique. Le numérique représente aujourd'hui 2,5% de l'empreinte carbone de la France. Pour comparer, on a le transport qui représente 31%, manufacture, 18%, l'agriculture, 19%. Et donc, déjà, à la base, les 2,5%, ce n'est pas grand-chose. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi faire des efforts sur le numérique, comme il faut faire des efforts sur tout, évidemment. Mais... Quand les 2,5%, on est d'accord que c'est quand même beaucoup moins que d'autres grands domaines industriels qu'on a parfois euh, pointé du doigt au, de manière euh, à peu près équivalente. Surtout que dans cette empreinte de 2,5%, ce sont les matériels, les terminaux et surtout les écrans et les télévisions qui consomment énormément et qui représentent 65 à 90% de la consommation. Donc, sur ces 2,5%, surtout les écrans eux-mêmes. Et ça veut dire, en fait, que euh, l'un des problèmes dans le numérique, ce n'est pas tant la consommation de contenu que le rachat de matériel, euh, si on veut se poser la question euh, dans ce domaine. Mais, quoi qu'il en soit, je pense qu'on sera tous, tous d'accord que 2,5%, ce n'est pas quelque chose de complètement négligeable qu'il faut oublier mais on a au moins la réponse et on, en, on, se posait, je, 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 euh, on se posait genuinely, on se posait vraiment la question, même jusqu'à encore l'épisode précédent, est-ce que le numérique est vraiment un poids sur lequel... Parce qu'on ne sait pas, on a beau vouloir savoir, il y a des choses jusqu'à ce qu'on étudie vraiment la chose avec sérieux, ben on ne sait pas. Là, on a une réponse qui est un petit peu fiable. 2,5% contre euh, voilà, 20-30% pour d'autres domaines. Après on fait de cette information ce qu'on veut. Moi, ma conclusion, c'est qu'il euh, vaut mieux envoyer un mail que manger un hamburger. Ce n'est pas
2: comparable. Est-ce Est que c'est un hamburger végétarien ou pas,
0: Ah bah là, c'est un, oui, un peu mieux. Mais je pense quand ah, même que okay. végétarien ou pas, envoyer un mail, ça consomme moins de... Ça nourrit
2: pas beaucoup, quand même, envoyer des mails. Tu
0: n'as pas tort, tu n'as
2: pas tort. Ton, Et ton du coup, si je commande tiens. sur Uber Eats, il vaut mieux que je passe <rire> la commande, mais que je ne le reçoive pas, en fait
0: ah, exactement. Très bien, tu as trouvé la solution. Ok, parfait. Ben, je mangerai
2: euh, des airburgers à midi, alors.
0: Airburgers, une nouvelle euh, <rire> tendance ça. tech extrêmement lucrative. Euh, on, on demande dans le chatroom la fabrication de ces appareils est comprise dans les 2,5 D'après ce que je comprends, oui. Euh, et c'est pour oui. ça qu'on parle des terminaux qui représentent une grosse partie. C'est parce que les appareils eux-mêmes et leur fabrication représentent la, une grosse, grosse partie de la consommation des, de, de ces... Euh, de, de, de l'industrie, en fait. Oui, c'est ça. Alors, euh, mais je crois qu'on arrive au bout. Tiens, il y avait une question quand même que je voulais poser aux créateurs de contenu avant qu'on ne se quitte. Euh, il y a... Alors, on a des NFT de partout. Hein. Alphabet. Ouais, vous voyez, on dit Alphabet. Euh, Google travaille à euh, l'intégration de... Enfin, à la recherche de ce qu'on pourrait faire avec la blockchain. Euh, Reddit est en train de regarder des petits tests avec les NFT, machin. Et euh, Suzanne Votiki je crois que c'est comme ça qu'on dit son nom, euh, qui est la euh, présidente de YouTube, a dit qu'ils étaient aussi en train d'étudier la possibilité d'intégrer les NFT pour soutenir les créateurs, euh, un autre moyen pour les créateurs de, de créer des revenus. Et comme vous êtes tous les, dé, tous les deux créateurs de contenu, je me demandais ce que vous en pensiez, vous si on vous donnait la possibilité avec des NFT et bon, euh, mettons de côté la question énergétique hein, qui est toujours problématique dans ce domaine, mais il existe des versions de blockchain qui sont euh, très largement moins consommatrices d'énergie. Donc, si on pose juste la question des NFT comme option pour euh, monétiser votre activité et donner l'opportunité à, à votre audience d'acheter de, euh, des choses numériques pour vous soutenir est-ce que ça vous intéresserait ou pas du tout Vas-y, euh, vas-y, ah, vas vas
2: Cédric. Vas-y, Cédric. Non, okay. non, vas-y, Cédric. Ouais, parce que j'y ai pensé, moi, en fait, mm. euh, à cette question-là. Et en fait, euh, ben, ça rejoint finalement la, la news juste avant sur l'empreinte carbone, de la fabrication d'objets, etc., en gros, euh, la, la, la question, alors le problème du NFT, c'est la pollution sur le long terme en fait, c'est surtout ça, mais euh, moi ce qui m'embête aujourd'hui avec les NFT euh, la, et les différentes blockchains de manière globale, c'est cette consommation énergétique, y compris de composants, parce qu'on parle d'énergie, mais les cartes graphiques qui tournent pour miner des cryptos, etc. Enfin, je veux dire, c'est aussi des machines qu'on produit. Euh, et c'est surtout c'est
0: pour ça que c'est pour ça que je disais si on met de côté la question énergétique parce que ah si on met côté a, de côté ça moi j'ai ouais. rien
2: contre de vendre un NFT de l'épisode 100 de Geeking ou ce genre de truc ouais il n'y a pas de souci parce que ouais, ça, si on, juste, si on pour, juste pour être ça, clair pour tout être tout clair pour je
0: crois que tout le, le de monde de est d'accord sur le fait qu'au niveau énergétique il y a un problème avec la blockchain et ouais que, euh, et c'est pour ça je ne le ferai pas en fait tu vois c'est vraiment
2: parce que vendre un mug qui vient de Chine avec le logo, c'est pareil, en fait. Je veux dire, tu vois, tu peux te. peux oh, même poser pire, à mon de, avis. Hein. De, ouais, mais. Faire ouais. des dire, goodies physiques avec l'envoi.
1: Non, mais avec oui, l'envoi du terme, produit. La fabrication oui, bien, du bien, du bien produit, sûr, euh...
2: bien sûr. Mais justement, si on élimine ça, moi, je serais pas contre. Mais aujourd'hui, c'est ce qui fait que je le ferai pas. En le, fait.
1: Ouais, le problème aujourd'hui des NFT, c'est que il y, y, y a un doux mélange entre les excès des NFT, comme les excès du marché de l'art ou quoi que ce soit, et les NFT eux-mêmes. Moi, ce que je vois pour les créateurs de contenu, pour revenir à ta question par rapport à YouTube et nos vidéos, aujourd'hui, euh, et toi, c'est pareil, Patrick, Cédric, on demande aux gens de contribuer en fait à, euh, à notre création de contenu parce que c'est le positionnement qu'on a avec nos chaînes à plus ou moins euh, moindre mesure mais euh, on demande à la contribution. Aujourd'hui, on a la contribution où les gens nous donnent de l'argent pour qu'on produise des vidéos avec des petites, on va dire contreparties cosmétiques et d'un autre côté, il y a un système beaucoup plus extrême, ça serait de vendre des actions de nos sociétés si on a des sociétés. À des gens pour nous aider. Les NFT pourraient permettre de faire un système intermédiaire. Je m'explique. En gros, aujourd'hui, ça pourrait permettre de donner aux contributeurs un certificat qu'ils ont contribué, un certificat collectible, qui peut avoir une certaine valeur. Moi, j'y pense, par exemple, tu vois, on, nous, on voudrait lancer des reportages qui demandent beaucoup d'investissements en amont, parce mmh. qu'il faudrait une équipe, etc., on vend des morceaux de ce reportage. Alors, on va me dire, mais on pouvait le faire avant. Oui, mais là, tu aurais un morceau quantifié, en gros, et certifié par la blockchain, de ce reportage. Qui Imaginons que ce reportage, euh, les scandales des podcasts de, de Patrick Béja, <rire> et un succès international mm -hmm. euh, devienne un collector. Et justement je parle même pas de valeur monétaire, mais une valeur presque sentimentale, oui. tu leur donnes quelque chose de tangible, et si justement le truc a beaucoup de succès, on a quelque chose qui est intermédiaire entre une action et une contribution où t'as rien, tu vois. Oui. Donc en ça, les NFT pourraient être intéressants. Le truc, c'est que si elle les lance maintenant, il y a un tel mauvais buzz autour des NFT dans le jeu vidéo. Dans... On entend enfin NFT, euh, bientôt les rognures d'ongles vont avoir des NFT. Est... On est dans le NFT frenzy euh, où c'est tout et n'importe quoi. Et tout ce qui ressort, parce qu'il faut pas oublier un truc, tous les articles sur les NFT font du clic en ce moment, parce que les gens oui. adorent s'offusquer. Oui. Donc, on est en plein dans la vague offusquons nous des NFT. C'est ça, la mode. Oui. En fait, je serai les NFT. <rire> je changerais de nom il faut changer de nom il faut faire comme méta euh, arrêtons d'appeler ça en plus les non-fungible je sais pas trop quoi ça fait ouais, trop ouais. cabalistique. il faut
0: trouver un autre nom il faut ouais. trouver
1: un autre nom les NFT et revenir par la petite
0: porte les voilà. stonks euh, les, les écoute, scouts, voilà. cho choisis, bien, choisis bien ta blockchain. Il y en a qui ne sont euh, pas dangereuses pour l'environnement, contrairement à ce qu'on qu peut oui, euh, voilà. penser. Euh, voilà. Il y en a qui existent, qui ne sont pas du tout aussi euh, problématiques que, que les crypto-monnaies en général et les, et les blockchains euh, en général aussi. <rire> Donc, bah écoutez, je crois que ça va être notre dernière réflexion du jour. Euh, la dernière news que je vous donne vraiment juste en passant. Euh, c'est un truc qui n'est pas super tech, mais c'est quand même genre de la recherche. Donc, on va dire que oui, c'est juste enthousiasmant. Euh, Patrick, des années 80, n'arrive même pas à y croire ou plutôt des années 90 parce que j'étais encore un peu trop jeune en 80. Encore que euh, on a euh, vous avez peut-être déjà vu passer la news. Euh, on a commencé a, enfin, Moderna a commencé à tester son vaccin ARN messager contre le VIH. Et c'est tellement inimaginable pour quelqu'un comme moi qui a grandi à une époque où euh, le SIDA était vraiment le. Enfin, c'est pas, je vais pas comparer euh, de, de maladies différentes, mais il, il y avait, enfin, c'était tellement. Inesca inescapables, on ne pouvait pas s'échapper, on pouvait pas... Enfin, il y avait... C'était une, une épidémie euh, C'est absolument... la mort certaine. Hein ouais, mais, mais c'est plus que ça. On savait pas... Au début, on ne savait pas d'où ça venait, on ne savait pas ce que c'était, et puis c'était la condamnation à mort, effectivement. Et puis, bon, on a commencé à, à, à trouver des moyens de pallier euh, à la maladie, mais aujourd'hui, le fait qu'il y aura un vaccin enfin, qu'il commencent les tests sur un vaccin, et le, le pire, c'est que... Enfin, le pire... Le, le, la suite de ces recherches sur les... les je ne veux pas dire de bêtises, mais sur les vaccins à ARN messagers ont même des applications sur le cancer, potentiellement, et sur ce genre de choses. Donc, je suis... On vit... Il y a beaucoup de choses dont on peut se plaindre, mais il y a aussi des choses assez incroyables. Euh, L'idée qu'on puisse vacciner contre le sida, c'est tellement... Ça vient de l'espace que je voulais le mentionner dans l'émission, même si ce n'est pas strictement... Ouais, mais, la
1: mais Patrick, le sida a-t-il vraiment existé Est-ce que ce n'est pas un complot de Big Pharma <rire> quand même
0: Moi j'ai envie de poser la question. Euh... Écoute Joe, euh, on Laissez -moi a... Laissez-moi encore... m'exprimer <rire> euh... Écoute, Jérôme, euh, on n'a pas je eu je les 100 millions de Spotify encore. Donc, euh, on ne peut pas vraiment se permettre ça. Tu vois, nous, ils peuvent nous retirer de euh, Apple Podcast, Spotify, partout, euh, sans que ça leur change quoi que ce soit pour leurs revenus. On fera ce genre de controverse quand ils nous auront payé et qu'ils auront investi beaucoup. Donc, oui, euh, mais j'ai ici,
1: ma, ici ma petite sœur Johnny Mitchell pour témoigner. <rire> hein, non, justement <rire>
0: <rire> bon bref euh, vaccin contre le, le sida en test c'est euh, assez enthousiasmant et ce qui est alors euh, pas enthousiasmant du tout c'est que malheureusement cette émission arrive à son terme et nous devons donc oh. vous dire au revoir ouais. mais sûr mais ce qui est enthousiasmant c'est qu'on peut vous retrouver ailleurs, sur Internet, si on en veut un petit peu plus. Alors, c est, c est, euh, Jérôme, c'est sûr. Cédric, je ne sais pas si tu es act très actif sur le... Ah, un peu moins internet. en ce moment,
2: mais oui, oui, je reviens petit à petit. Euh, Alors, dis-nous euh, tout. Bon, tout. Le plus tout simple, c'est de suivre sur Twitter. Cédric de Lucas avec le chiffre 2 euh, pour deux Lucas. Et pas de s à la fin. Voilà.
0: Eh bien, le, le compte sera sur, euh, le note, dans les notes de l'émission, évidemment. Merci beaucoup, Cédric. Jérôme où es-tu Il y a du problème. changement. Oh Il y a du changement. Je l'annonce ici en exclusivité. Oh, mon Dieu, mmh. tu,
1: tu quittes on, YouTube va On va s'appeler en... Maintenant Tech. Non, je plaisante. <rire> euh, la chaîne YouTube, ça ne change pas. C'est toujours Now Tech. Mais par contre, on a Oula. enfin, enfin harmonisé Tech. tous les réseaux sociaux. Oh on a le même nom partout ailleurs. Et euh, par exemple, sur Twitch, euh, c'est Now Tech Team. Sur Twitter, c'est Now Tech Team. Sur Instagram, c'est Nowtechteam. Team et sur Facebook parce qu'on s'est fait hacker notre compte. Euh, maintenant, c'est Nowtechteam. Team. <rire>
0: <rire> Cédric, ouais, voilà. t'abuses quand même. Je sais que tu t'ennuies. Il y avait ses empreintes <rire> partout. Hein.
2: Bon, ok, allez, je vous rends les clés. <rire> <rire>
0: euh, écoute, j'ai une suggestion, euh, Jérôme. NowTech oui. fucking team. Non, trop tard.
1: Attends, ça ce un tu Est-ce que tu l'as Non, tech. Fucking team. NFT, oui. Now oui. Alors non, 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 aussi non, non, ça marche aussi. J'aurais dû te prendre à la communication, en fait, <rire> ou, pas, ou pas.
0: Ça ne peut pas <rire> du tout être détourné, en plus. Très bien, Nowtech Team, euh, sur tous les réseaux sociaux, allez y jeter un coup d'œil. Pour ma part, c'est notrepatrick.com, où vous retrouvez tous les liens vers tous les réseaux sociaux. Bon, c'est notre Patrick un petit peu partout, mais vous avez aussi le lien pour vous abonner à la newsletter. Il y a plein de sujets que je n'ai pas eu le temps d'évoquer, dont je parlerai peut-être dans le dans l'after le, show qu'on va faire juste maintenant, pour les patriotes, mais qui seront aussi, enfin qui sont aussi dans la newsletter, donc vous pouvez vous y abonner pour recevoir ces infos tous les vendredis, et bien sûr Patreon, Patreon.com/rdv-tech, slash vous pouvez aller soutenir l'émission là-bas pour le prix d'un café. Quand vous arrivez chez vous, vous connaissez le, la formule magique. Clink Patrick. Merci, Cédric, qui connaît. Vous pouvez ouais. mettre les clés. Quand vous mettez les clés dans le bol, ça vous rappelle immédiatement qu'il faut absolument penser à Patrick et à le soutenir. Merci à vous tous et à vous toutes. On vous fait de grosses bises. N'oubliez pas le rendez-vous jeu dans deux jours où on va parler de toute l'actu gaming. Il y a plein de choses en ce moment, donc euh, il ne faut pas le rater. Et on se retrouve, nous sinon, dans le rendez-vous tech la semaine prochaine. Je vous fais de grosses bises et je vous dis à très vite. Ciao, ciao